0: Монстр, ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра? Привет! Меня зовут Джу, и ты слушаешь неправильный мамский подкаст, где мы обсуждаем не наших прекрасных чат, а другого важного человека – маму. Говорим про самореализацию, физическое и ментальное здоровье, а еще обсуждаем полезные привычки, карьеру и осознанность. Вместе с гостями мы спасаем мамы от выгорания и помогаем сделать материнство комфортным и счастливым. Сегодня обсуждаем тему острую и актуальную для каждой женщины, чья любовь иногда превращается в опеку по отношению к мужу, своим родителям, коллегам или друзьям. О том, как не стать мамой для окружающих и сохранить баланс семейной системы, будем говорить с дипломированным психологом и коучем в сфере межличностных и бизнес-коммуникаций Оли Дьяконовой. Спешу поделиться классными новостями. Этот сезон нашего подкаста будет выходить при поддержке компании «Радуга Kids. «Радуга Kids – это единственный российский производитель, который имеет европейский сертификат качества на развивающие деревянные игрушки. Более миллиона детей и их родителей уже оценили пользу и качество игрушек «Радуга Китс», а главное – почувствовали любовь. «Радуга Кит больше, чем игрушки. Ищите на всех маркетплейсах нашей страны. Оля, привет! Привет-привет! Я очень рада сегодня с тобой разговаривать на эту важную тему. Снова, да, разговаривать снова. Тема у нас с тобой меняется, но для тех, кто... Вдруг пропустил, у нас есть с Олей замечательный эпизод про зависть, который, кстати, тоже побил там рекорды по прослушиванию. Очень крутой. Но сегодня тема у нас другая, она такая несколько интимная, местами может быть болезненная для кого-то. Но, тем не менее, будем аккуратно с этим всем разбираться. Небольшой контекст проблемы. проблеме. Моему сыну сейчас полтора года. Значит, что я всего полтора года как выполняю роль мамы. И что интересного я заметила, иногда у меня проскакивают моменты, что я превращаюсь в маму не только в общении со своим ребенком. Ну, например, я начала там как мамка следить за тем в корзину для белья, или рядом с корзиной для белья, муж там носки кинул. И много ли моей маме там полбаночки варенья за чаем, это же вредно. А вдруг папа слишком много курит или смотрит каких-то дурацких видео на Ютубе. И я далеко не всегда, конечно же, проговариваю вслух все свои вот эти мысли, там, замечания. Но я их думаю. Ага, вот здесь вот можно было бы вот так исправить, здесь вот это. Расскажи, пожалуйста, почему такое смешение ролей вообще может происходить?
1: Давай, наверное, мы начнем с тобой с того, что это нормально. То есть мы будем рассматривать сегодня всю эту тему с позиции нормы. То есть не надо сразу себе ставить диагноз: Я плохая, я не то делаю, я не так себя веду, и вообще все ой-ой-ой, давай, прям ярлык такой повесим: плохая девочка. Нет, мы будем смотреть на это с той точки зрения, что это нормально. Я заметила, что я что-то делаю, и сейчас я хочу попробовать делать по-другому. Потому что когда мы будем относиться к себе как к нормальному, здоровому человеку, собственно, отсюда и может быть какая-то точка роста. То есть нам не надо себя исправлять, нам не надо себя переделывать, нам можно просто заметить, что можно как-то по-другому. И отсюда намного проще будет двигаться уже к каким-то новым сторонам себя исследовать себя как-то по-новому. Если говорить о каких-то причинах, вот почему так происходит, то здесь, наверное, стоит упомянуть нашу нарциссическую часть. Мы достаточно часто разговариваем про нарциссов, и мы говорим, что они пользуются другими, да, или вообще нарциссом быть плохо, но мне хочется сразу такую ремарку сделать для остальных, на самом деле, нарциссом быть хорошо, потому что у нас у каждого есть такая нарциссическая часть. Представьте себе своеобразную линеечку, там есть минус 10, ноль, плюс 10. Какая, знаешь, шоколад. И достаточно часто мы можем говорить о том, что люди находятся в точке ноль. Это нарциссический дефицит, когда мне чего-то не хватает. По сути дела, мы, наверное, в большей степени все таки здесь находимся. Мы закрываем какую-то свою потребность в любви, в контроле над другими, и контроль такого рода. Ты точно меня сейчас не бросишь? Редко кто находится прямо вот в точке положительной, да, там плюс 10, потому что у нас у каждого были ситуации, когда мы боялись, что мама сейчас ушла или мама сейчас недостаточно внимания мне дала, ну просто потому что наши родители тоже были живыми людьми, они что-то чувствовали, у них могло быть плохое настроение, а наше хорошее с их плохих могло совпасть в моменте. Есть те, у кого вообще прям все плохо, они находятся в отметке минус 10, но плохо в каком смысле? Мне так больно думать, что в этом мире кто-то может не хотеть со мной общаться, кто-то может меня не любить, и я срочно буду искать доказательства этому.
0: Какая чистота должна быть вот этого какого-то посыла или вопроса, по сути, какое-то переживание о том, что ты точно меня любишь, а ты точно меня не бросишь? Но ну, оно может звучать либо где-то внутри, либо достаточно часто проговариваться. Можно ли как-то здесь определить, оно как бы все таки в границах нормы или с перебором? Потому что я скажу за себя, у меня есть дурацкая привычка абсолютно просто на ровном месте спрашивать мужа, ну, сейчас уже мужа, раньше, вероятно, маму, а ты меня любишь? Ну вот просто, знаешь, вот ни с чего. И мне поэтому здесь стало интересно, вот насколько вот это норм. Или если это уже произносится вслух достаточно часто, то нарциссический дефицит, он как бы не на нуле, а уже в минусе. Норма —
1: это там, где это не мешает тебе, и это не мешает твоему партнеру, да? вот другому человеку, который сейчас находится с тобой в коммуникации. Если в этот момент муж в ответ улыбается тебе и говорит, конечно, люблю, гладит по щечке, целует вы пошли дальше заниматься своими делами, да на здоровье почему бы и нет? Понимаешь, в психологии достаточно сложно говорить про норму, потому что для кого-то это может быть нормой, а для такого будет перебор. Потому что наверняка есть сейчас те, кто понимает, что он говорит это так часто, что потом вот партнер или другой человек да, по ту сторону коммуникации... Что же становится дурно. Да, ему становится дурно, он говорит, да, отстань ты от меня. Вот тут точно звоночек о том, что что-то пошло не так. А в целом норма у каждого своя, и каждому окей с этой нормой. И в целом это про какой-то комфорт внутри коммуникации. Например, вот это послание. Вопрос. Ты меня не бросишь? Оно может даже ощущаться по-разному. Потому что, с одной стороны, мы можем говорить про то, что ты держишь за руку другого человека рядом с тобой, а с другой стороны, ты можешь держать его за
0: горло. И согласись, это по-разному ощущается. Конечно, вообще совершенно по-разному. Здесь лучше, в общем, опираться на какие-то границы комфорта, да, друг друга. Не надо сразу
1: вешать ярлык, да? нужно понимать, как тебе с этим. Я все время своим клиентам повторяю, что нет правильного или неправильного ответа на какой-то вопрос, есть только честный. Вот тебе по-честному, как с этим? Тебя само это волнует? Да, волнует. Тебе с этим комфортно? Да, комфортно. Вот собственный ответ. И мы понимаем, что вот этот нарциссический дефицит, он очень часто переходит в тревожность. То есть одно дело, когда ты просто задаешь вопрос, а другое дело, когда ты этим вопросом заполняешь внутреннюю тревогу. Например, когда это «внутри», переходит в ощущение, ты без меня пропадешь. То есть я уже не просто спрашиваю тебя, ты меня любишь, а когда я еще буду доказывать тебе, что ты без меня пропадешь, поэтому люби, ка ты меня посильнее, чтобы ты меня никогда не отпустил. Это вот уже как раз вот та крайность, когда мы уходим в минус, потому что когда мы опираемся на послание «ты без меня пропадешь и транслируем его человеку, миру. В данном случае мы будем говорить вообще про отсутствие доверия у тебя самого, этому миру и людям вокруг это будет говорить про установку что любовь нужно заслуживать вот мне сейчас нужно что-то сделать чтобы меня любили а еще нужно сделать чтобы любили сильнее а еще это про возникающее желание такую, знаешь наверное даже гнетущую потребность
0: продемонстрировать свою незаменимость это вот смещение ролей правильно то есть когда мы понимаем что для своего ребенка ну мы как мамы незаменимы но все-таки и мы пытаемся стать такими же незаменимыми, как мама, только уже как жена, такой же незаменимой женой, незаменимой там дочерью, подругой и так далее. Все верно, абсолютно так. Да, То есть это как раз желание доказать, что маму невозможно бросить, от мам не уходят. Но
1: это тоже своего рода заблуждение.
0: Только хотела сказать, это странно, да, от мам уходят как раз-таки во взрослую жизнь, это естественный процесс. Слушай, даже раньше, это даже еще до сепарации происходит, потому
1: что в возрасте плюс-минус двух-трех да, лет ребенок начинает отделяться от мамы. Когда ребенок делает первые шаги, он по сути делает их от мамы в окружающий мир, он идет его исследовать. Он уже отворачивается от мамы и начинает играть в песочнице с другими детьми, уже начинает уходить в садик. То есть это раньше даже происходит.
0: По степени взросления. Просто в здоровом варианте, да, это должно идти по нарастающей. А просто некоторые мамы держат около себя ребенка. А потом кажется, что резко надо 18 лет, и почему-то ровно 18, да, мы тоже все знаем это заблуждение. И ровно надо в 18 резко куда-то отпустить. Но, конечно, ни ребенок, ни мама в таком случае будут не готовы, поэтому, да, скорее, ну, это процесс такой постепенный. Желание продемонстрировать незаменимость. Мне кажется, что вот это то, за что многие женщины действительно хотят удержаться. Потому что так вроде бы кажется, когда ты незаменима, это вроде бы какой-то гарант, опять же, вроде бы, стабильности отношений. Ну как, от меня же сейчас не уйдут, я же незаменима, а значит, ну, мои отношения здесь стабильны. То же самое и в общении со взрослыми уже родителями. Хоть ты сама уже взрослый человек, но вроде как бы я незаменима, да, я нужна своей маме, Значит, она от меня не уйдет, значит, она никуда не денется, значит, она не перестанет мне звонить каждый день. Мне кажется, я могу заблуждаться, мне здесь интересно, что ты скажешь, это в нашей ментальности есть. Какая-то не совсем здоровая коммуникация поколений, что ли. Все старики почему-то считают, что они обязательно должны превратиться в беспомощных, им обязательно нужен кто-то со стаканом воды, иначе зачем они вообще детей рожали. В то время взрослые люди, да, их дети тоже стремятся. Им кажется, что если они полностью на себя все заботы родителей не возьмут, что они плохие люди, и все подумают, что, боже мой, да, она не помогает своей маме каждый день, значит, она свою маму не любит и так далее. Мне кажется, что почему-то в нашей ментальности есть эта проблема, вот она просто как бы в корне существует. Как ты думаешь? Ты права. Действительно, это определяет, наверное, такое
1: постсоветское пространство, может быть, даже страны СНГ в большей степени, потому что если посмотреть вообще, что происходило в истории, мы можем видеть, что там было многое. И вот эта тяжелая история поколений, раскулачивания, войны это все, конечно, наложило свой отпечаток, потому что в каждой семье есть какая-то история репрессий, может быть, лишений, потерь, и можно было выживать только всем вместе. И это достаточно остро ощущается, и это, конечно, передается из поколения в поколение, потому что в данном случае мы можем говорить и про коллективное бессознательное, и про культурное бессознательное. Мы где-то на уровне ДНК, давай называть это так, сжимаемся, и чувствуем опасность. Ну, то есть, как только случается в стране какая-то достаточно серьезная ситуация, например, экономический кризис, мы же не думаем о том, как сейчас на этом кризисе можно взлететь и заработать. Нет, мы сразу же начинаем думать, как сжаться. И вот это ощущение сжиматься, мне кажется, оно пронизывает многие поколения и, скорее всего, будет пронизывать еще несколько поколений в силу там, событий последних нескольких лет. И в целом мы, конечно, подменяем роли. Даже в те военные годы, когда мы говорим про Великую Отечественную войну, маленькие дети работали, они Пекли хлеб, они работали на заводах, они помогали своей семье. Это все оттуда. Те дети выросли, у них родились свои дети, а так как они уже натрудились достаточно вот в те годы, им, конечно, хотелось чуть меньше вот этих ощущений трудиться. Я не хочу вот так трудиться на надрыве.
0: Соответственно, они эту часть передавали своим детям, которые тоже еще не успели вырасти и так далее, и так далее. Да, 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 да. А их дети потом пережили кризис 90-х, и вообще там тоже был надрыв
1: и все пошло дальше и дальше, и вот здесь как раз оно все закрутилось, и это такой клубок, который очень сложно распутывать. И, наверное, я бы говорила даже немножко в другом формате сейчас про это. Чтобы не говорить про межпоколенческую травму, это очень сложный вопрос. Я бы говорила хотя бы на уровне системы ценностей каждого отдельного человека, и каждой отдельной семьи, хотя бы так. Наверное, даже можно начать сейчас непосредственно с женщин, которые будут слушать этот подкаст, да, чтобы они просто посмотрели, а что же есть сейчас в их системе, потому что система мужчины немножко отличается от системы женщины. Если говорить про женщину, то в данном случае мы всегда понимаем, что на первом месте стоим мы сами. Вот я сама у себя на первом месте. Здесь сразу же начнутся звоночки внутри. Боже мой, эгоистка, что ты вообще возомнила о себе? Как ты можешь только о себе думать? Мы сразу же будем вспоминать какие-то такие.
0: На первом месте должны быть дети. Ну, безусловно. Дети, там, муж, близкие и так далее. Это
1: страшно сразу ломает твою систему. <смех> Это сразу ломает систему, потому что все, дальше все пошло не так. Исключительно. На первом месте ты сам. Потому что если ты не в ресурсе, о каких счастливых отношениях с мужем можно говорить? Если ты не в ресурсе, как ты будешь общаться со своими детьми? Если ты не в ресурсе, как ты пойдешь самореализовываться на работе? Никак. Все только начинается с тебя. Сначала ты сам. Более того, на втором месте будет идти муж. Они а дети. Сейчас мы тоже это обсудим.
0: Да, и на самом деле получается, что весь этот дисбаланс, он начинается с нас самих, с женщин, да, что мы себя ставим куда-то не туда. И мы с тобой уже обсудили причины, что это наша там нарциссическая часть, отсутствие доверия к миру, какие-то неверные установки и так далее. И вот эти с причинами смешения ролей, почему мы становимся мамой где-то еще, кроме как со своими детьми, мы обсудили. Теперь хочется к последствиям перейти. И вот здесь ты уже немножко эту тему затронула, да, то есть это, конечно же, потеря ресурса, потому что, ну, невозможно быть мамой, блин, быть мамой для одного ребенка это очень сложно. Если ты записываешь к себе в дети еще других людей, взрослых людей, с их какими-то тараканами, вообще с их взрослой жизнью, и записываешь все их какие-то сложности на свои, исключительно, да, на свой счет, то жить становится ну, невыносимо сложно. И то, что мне вот приходит на ум еще, да, какие могут быть у этого последствия, у непрошенного материнства, так скажем, это становясь мамой, ты не можешь в том числе оставаться полноценной мамой своему ребенку. Ты здесь что-то с ребенком упустишь, потому что слишком ушла в заботу или в опеку, в опеку над мужем. Во-вторых, в отношениях с мужем это, безусловно, грозит проблемами, в том числе в сексуальной жизни, потому что хочется свою женщину все-таки, да, не маму. В-третьих, в отношениях с родителями тоже это грозит парантификацией со всеми вытекающими. Этот термин мы чуть с тобой позже обсудим, но тем не менее. Вот я поделилась своими догадками, и теперь хочу тебя спросить как у специалиста, чем еще может грозить вот это вот желание быть
1: мамой для всех? Собственно, как мы с тобой сейчас проговорили, да, как только мы начинаем мешать эти роли, подменять их, у нас начинает рушиться система ценностей. Если мы у себя не на первом месте, как мы тогда научим своих детей любить себя? А с самоценности, с любви к себе как раз-таки начинается их экологичный, ресурсный путь к познанию себя и к их счастливой жизни. Ты абсолютно правильно сказала, что если мы не на то место ставим мужа, партнера, то ни о какой сексуальной жизни речи быть не может. С мамами не спят. Конечно, от мамы потом захочется уйти к женщине. И здесь мы можем говорить, да, про измены, потому что измены зачастую — это способ выдерживать отношения внутри брака. То есть изменяют изначально не для того, чтобы уйти, а для того, чтобы остаться в этом браке и просто добрать за пределами брака то, чего не хватает. Если мы ставим, например, мужчину на первое место себя на второе, тогда обязательно Обязательно будет такой поток вины в эту сторону, потому что, ну как же, я вот здесь борщи варю, уборкой занимаюсь, а ты это все не ценишь. А как ценить, если у тебя не женщина дома, а домработница? И, конечно, ты начинаешь по-другому оценивать. То есть это все будет про систему ценностей. Если дети встают на первое место, то потом пойдет тот самый поток. У кора, который, наверное, слышали многие дети 90-х, я на тебя всю жизнь положила, а ты? Сформулируйте по-своему. А ты такой секунд, да. Ты тогда все отдавал, тебя не было, твоя жизнь прошла, она вся была в детях, а сейчас ребенок уходит жить свою собственную жизнь. Как так? И, конечно, чтобы не было вот этих манипуляций, не было стыда, вины, страха. Здесь важно понимать, что я первая, а потом уже дальше что-то пошло. Повторюсь, да, на первом месте я, на втором партнер, муж, мужчина, на третьем месте либо дети, либо работа. Вот третье, четвертое место мы можем менять местами. И это, кстати, интересная такая вещь. Потому что у кого-то на самом деле работа будет важнее детей. Я прошу, наверное, сейчас не гиперболизировать мои слова и не думать, что это все я про детей вообще не думаю, и я карьеристка. Нет. Иногда мамы жертвуют собой ради детей кладут себя на плаху вот этого всего.
0: А потом эти же мамы, когда они становятся бабушками, ну, в целом, когда стареют, это приходит в разряд, я живу твоей жизнью, а ты мне там каждый день не звонишь, то есть они отказались от своей жизни ради воспитания ребенка, потом ребенок уходит строить свою взрослую жизнь, свою семью, что абсолютно нормально, а тебе становится одиноко, как же так, ну ты теряешь свой главный смысл. Но я уверена, что на том моменте, когда ты сказала, что сначала должна идти женщина сама у себя, потом ее муж, партнер, и потом дети. У многих, вот я уверена, это вызывает сопротивление. Вот я, поскольку в терапии, в том числе у тебя, и в целом, я это как бы слышу, у меня нету на это какой-то реакции, знаешь, какой-то конфликтной внутренней, что да как же так, да это же дети, там, знаешь, такого нет. Но, тем не менее, пробегает такая мысляшка, ну, это, конечно, хорошо, но понятно, да, но не так остро. Я уверена, что у многих, кто нас слушает, это вызывает какую-то более, знаешь, острую реакцию. Типа, да как же так? Да как же там ребенок? И вот интересно, это же нам тоже передается. Хотя, по сути, мы вот ультра необходимы своему ребенку в тот момент, пока мы обеспечиваем его жизнедеятельность. Сначала он рождается, он вообще не может ничего. Ну, понятно, мы его там кормим, меняем, моем и так далее. Но с тем же, как он растет, у него же становится как бы больше свободы. То есть он что-то может делать без мамы. И это нормально, но мамы иногда не хотят это принимать. И отсюда потом, знаешь, такая реакция на то, что как же я буду у себя первой. Вот и мне кажется, такой сложный момент понять, что твой ребенок, он уже подрос, даже если немножко подрос, неважно он там хотя бы есть ложкой сам ну оставь его в покое зачем ты его кормишь ложкой да если он может это делать сам и вот постепенно постепенно отказываться от какой-то чрезмерной заботы мне кажется мамам сложнее всего и поэтому потом они себя не могут они не понимают возможно знаешь в какой момент себя можно вернуть на первое место здесь Важно понимать, что если сейчас
1: возникает какая-то тревога в тот момент, когда мы об этом говорим, или, может быть, сопротивление этим словам, важно заглянуть в себя. Потому что такое ощущение возникает ровно в тот момент, когда у нас есть проблема с самоценностью. Я не вижу себя отдельно и себя ценную. Я вижу себя ценную только как продолжение своего ребенка. Это слияние на самом деле характерно многим женщинам, потому что отдельно от своего ребенка они себя не видят. И поэтому я говорила, что у некоторых работа там может быть на третьем, да, по порядку месте, то ребенка, ребенок на четвертом. Потому что кто-то уходя на работу реализуя себя там будет максимально счастливой возвращаться домой к своему ребенку вот мама которая устала от своего ребенка за день и мама которая идет с радостью к своему ребенку это ощущается на самом деле дети чувствуют все очень хорошо и очень тонко и у нас большое количество тревожных мам гиперопекающих мам. Они не делают хорошо ребенка, потому что ребенок, он в чертах лица читает, какое настроение сегодня у мамы. Он понимает по микромимике, по жестам что мама сейчас транслирует. Вы можете улыбаться, но при этом быть тревожным, и ребенок это все считывает. Поэтому мы и говорим про ресурс мамы. И вот это слияние, оно как раз-таки из тревоги происходит. Я тревожусь. Но я тревожусь ведь по сути не о своем ребенке в этот момент. Я тревожусь о себе. Я бы, наверное, говорила о своем внутреннем ребенке. Потому что вы хотите за счет своего настоящего ребенка реализовать потребности того внутреннего ребенка. Ребенка, который что-то недополучил в своем детстве. Ну, ваши дети — это не инструмент улучшения своей прошлой жизни. Так не получится. Ваши дети — это отдельные люди, которые пришли в этот мир. И, собственно, они об этом не просили. Вы их сюда привели. А значит, нужно понимать, что сначала в ресурсе я, так чтобы мой ребенок проживал свою экологичную жизнь, бережную, в любви. Но в любви не той, которая задушит его, а в той, которая даст ему сформироваться в такую полноценную, глубокую, личность, которая
0: будет проживать интересную жизнь. Все твои слова, они до мурашек. И ты сказала сейчас, не просили рожать, и ведь так оно и есть. И Здесь такая небольшая история личная. У меня был пубертат такой жесткий. Меня мама опекала, и вроде бы мне до какого-то момента в этом было комфортно, а потом резко перестала быть в этом комфортно. И все, И меня там понесло вплоть там до проколотых в подъезде языков. Ну, то есть я ушла совершенно в какую-то крайность. И я помню, что в какой-то момент в конфликте я сказала маме, ну типа, да я же вообще не просила меня рожать. И я помню, насколько ей это было, ну, больно, обидно слышать. Там мне много раз потом это вспоминала. А вот если если честно, я сейчас стала мамой, я родила, мы это даже обсуждали с моим мужем, и мы абсолютно спокойно проговариваем тот момент, что, ну, сын не просил нас рожать. Это было наше решение, двух взрослых людей, вот мы встретились, мы решили родить ребенка не себе, в мир, ну, просто родить ребенка, создать человека, дальше он живет сам. Но я знаю, что у многих вот поколения моего, старше меня, как раз-таки с родителями такие отношения, то есть там присутствует момент долженствования, то есть, что ты, ну, должен, ну, по крайней мере, должен быть благодарен, это минимум за то, что тебе там дали жизнь. Я бы говорила про уважение и принятие. Вот уважение и принятие — это та середина, мне кажется, к которой мы должны стремиться. Но зачастую все сводится к благодарности, да, что мы должны быть благодарны, но иногда сложно быть благодарным за то, что ты как бы не просил. Знаешь, вот тут благодарность, мне хочется тоже уточнения, потому что, смотря что
1: считать благодарностью, очень такая, наверное, сложная концепция, которая как раз-таки у многих вызывает неприятие. Потому что, да, я уважаю и принимаю многое, что тут между нами происходит. Но что значит быть благодарным? Отдать долги? А чем я тебе их отдавать буду? Когда мы говорим про отдавать долги своим родителям, мы как раз тоже неправильно воспринимаем семейную систему. Мы как будто поворачиваемся спиной к происходящему. Давайте представим себе, что наша жизнь это дорога, и мы ведем машину по этой дороге. Наши родители сидят сзади, мы за рулем, а они сзади. И если мы периодически как-то с ними взаимодействуем в нашей жизни, то это как будто смотреть в зеркала. Да, вот мы смотрим, мы бросаем туда взгляд, мы можем обмениваться улыбками, мы можем как-то взаимодействовать, разговаривать. Но как только мы поворачиваемся к ним лицом... Мы, соответственно, попадаем в аварию. Ну да, мы поворачиваемся спиной к той дороге, по которой мы едем на полной скорости. Так не работает. Мы не можем отдавать долг назад, мы можем отдавать долг только вперед. Мы дальше отдаем это своим детям, они отдадут это своим детям, и только в такой форме оно работает. Как только наши родители требуют, чтобы мы повернулись к ним лицом, я сейчас говорю в метафорах, да, может быть, кому-то будет сложно это понимать. Мы не проживаем свою жизнь. Если мы начинаем отдавать свою жизнь маме с папой, мы не увидим свою собственную жизнь, в которой что-то может происходить. Мы как будто жертвуем собой для них. И проблема, наверное, в том, что очень часто родители просят этой
0: жертвенности. Потому что вроде бы, понимаешь, а вот опять почему, возвращаемся к тому, что ты говорила ранее, а потому что вроде как бы они ради нас чем-то пожертвовали. Свободой, да, когда приняли решение о том, что вот там или ребенок родился, да, и ты от свободы отказываешься. А от каких-то финансовых средств, которые могли бы быть потрачены на себя, а потратились на ребенка. От свободного времени, но... Если по-хорошему, но ну, это же ваше было решение. Такое бывает, когда дети рожают детей, как бы, но ну, это не звучало. Да, ты-то, да, да. вот вот часто очень правильно сформулировала. Дети рожают детей, верно. Но тогда тебе кажется, что ребенок у тебя что-то отнял, и тебе становится некомфортно, и потом ты перекладываешь ему вот это долженствование, что он тебе должен. В том числе должен благодарность, то, о чем я говорила, да? И очень правильная, мне кажется, метафора, и очень понятно с тем, что если ты все время поворачиваешься назад и отдаешь, то тебе нет времени не получать, когда вообще тебе смотреть вперед и отдавать что-то туда. Я думаю, ну вот смотря если ситуация такая, что кому-то дали жизнь, да, родители, и вроде как они что-то должны отдавать дальше своим детям, а у них нет детей. Ну, как вариант, ну это такой выбор. Ну это может быть выбор осознанный, да, да. Конечно, ты же можешь это отдавать, ну, просто людям, своей деятельностью, то есть миру, да, приносить пользу как-то иначе, то есть, Тому, кому хочется это делать через детей, в мир что-то нести через детей, они выбирают там путь рожать детей осознанно. Кому не хочется, они же тоже отдают, но просто по-другому. Докопались с тобой до самой главной проблемы, почему так все происходит, просто потому что это перекладывается, и так это заложено, в том числе и в нашей ментальности. Сценарий, который мы повторяем, то есть вроде как мы тут должны, значит, и нам наши дети должны. И здесь очень круто быть брейкером. Есть такой термин он к нам, откуда-то там из зарубежных медиа пришел, это когда ты прерываешь круг, то есть сайкл, и ты, собственно, брейк этот цикл. И здесь очень важно, мне кажется, выйти вовремя из этого круга. И в нашу родительскую ответственность сегодня входит не обвинять, безусловно, наших родителей, что они что-то сделали не так. Блин, да они сделали, как могли на тот момент сделать. Вот какие у них были инструменты, знания, ну вот так они и сделали. А нам сегодня уже с нашими детьми вот этот круг прервать своих родителей и сделать их виноватыми, да, начать там сгореть, вот, ты мне жизнь испортила, ты на меня там то-то-то навесила. А они нам ничего не должны. Мы тоже помним про то, что они нам ничего
1: не должны. Никто никому ничего не должен. Мне кажется, это вообще восхитительная фраза, потому что тогда она отдает ответственность исключительно тебе. Твои родители сделали в моменте все, что они могли. Вот то, как они могли с тобой... На тот момент сделать. Безусловно. То, как они могли с тобой взаимодействовать, они тебе это дали. Вот у тебя такая точка А, другой точки А они тебе не дали. И поэтому не надо обвинять мир в том, что все пошло не так. Ориентируйся на то, что происходит у тебя сейчас внутри. Заботься о себе, о своем фундаменте. Двигайся вперед. Все зависит только от тебя. И когда мы берем на себя ответственность, нам становится намного проще. И кстати, ты сказала про выбор, наверное, меня сейчас радует. Хорошо, что люди подходят к выбору рожать ребенка сейчас или не рожать, осознанно. И осознанность, знаешь, не такая, о которой мы раньше говорили: надо выйти замуж, или жениться, родить ребенка, квартиру, машину, дачу. Нет, она совсем другая. Про истинное хочу, и это не может не радовать.
0: Да, потому что иначе, мне кажется, когда ты не готов ты просто что-то делаешь, когда ты не готов к ребенку? Ты калечишь свою жизнь, своего партнера, своего ребенка, ну и как бы и ничем хорошим это не заканчивается. Очень крутая тенденция, что дети стали там средний возраст, когда женщина рожает ребенка, он подвинулся. Я сейчас точную статистику не приведу, но я думаю, что если условно это раньше было, да, там, 20-21 год, то сейчас это, там, 25 плюс. И это круто, потому что, ну, он вспоминая себя в 20 лет, невозможно было, вот я сейчас понимаю, осознанно принять решение родить ребенка это вот как раз таки тот случай когда дети у детей хотя вроде бы возрасту вроде бы старше 18 вроде бы уже успели закончить институт но ты же еще вообще себя не нащупал в этом мире как ты хочешь развиваться как ты хочешь расти готов ли ты вообще отдавать там все время свое все силы деньги и ничего взамен не просить и я бы вот наверное из ответа на этот вопрос если нас вдруг слушают будущие мамы, исходила что лучшее время это не то время когда да там биологический там самый удобный возраст а лучшее время это все-таки, когда ты полностью морально для вот этого всего созрела. Так, мы поговорили про родителей, если честно. Мне кажется, у меня аж покраснели щеки, потому что тема действительно очень такая животрепещущая. И глубокая, и касается многих семей, которых я знаю. То есть я сейчас говорю, и я завожусь, и я опираюсь не только на себя, да, а там истории, которые я знаю, там, своих друзей, знакомых и так далее. А теперь хочется перейти к супружеским отношениям. Вот здесь будет такой вопрос. Быть мамой для мужа — это модель поведения, которая, опять же, нашим обществом очень принята. Очень часто можно услышать шутки вроде «У меня двое детей, муж и сын». Я каждый раз думаю, блин, зачем на себя тянуть такой груз, да, ответственность за другого взрослого человека. И теперь хочу спросить тебя, зачем женщины делают из мужей своих детей? Как мы поговорили раньше, о том, чтобы стать незаменимой, или здесь еще есть какие-то подводные камни?
1: Как мы говорили, это про внутреннюю потребность унять тревогу. И, например, если мы будем понимать, что это не проблема – чтобы нам было чуть проще в моменте. Это какая-то креативная задача. Тогда нам будет намного проще. Тревога — это не приговор, это всегда точка роста. Мы смотрим, что происходит внутри нас, как мы себя ощущаем. И в этот самый момент мы, по сути, даем себе возможность найти способы по-другому в моменте реагировать. И я бы, наверное... Убрала вопросы «как и зачем?». Потому что очень часто, когда мы формулируем запрос с этими двумя словами вначале, мы ищем какой-то один правильный вариант, который можно справиться вот именно такой и никакой другой.
0: Ну да, я оправдаю, собственно, этим свое поведение. И именно поэтому я вот так и делаю. Я бы предложила в этот момент говорить о том, что я хочу стать осознаннее. Есть мое
1: желание стать осознаннее, есть мое желание стать экологичнее. И отсюда начинается наш рост. Вот если ты, например, сейчас говоришь, как перестать быть мамой для окружающих? Нет. Давай скажем по-другому. Я хочу найти другую модель поведения. Все. Тогда тебе не надо исправлять себя. Тогда тебе можно исследовать себя. И это исследование можно делать в двух основных форматах. Это может либо быть какой-то рефлексией, я размышляю на тот или иной счет, либо это может быть терапия. Если вы вообще заинтересованы в такой терапии, как она работает, то зачастую это про три шага. Я замечаю, я останавливаюсь, я делаю по-другому. Что бы вы ни делали в терапии, в каких бы подходах вы ни работали, с какими психологами бы вы ни работали, вы всегда будете делать эти три шага. Заметил, остановился, сделал по-другому. Заметьте, не сделал по-новому, сделал по-другому. Вот это важно. Например, я замечаю, что я контролирую мужа и смотрю, сделал ли он это или не сделал. В следующий раз, когда я захочу его проконтролировать, я просто остановлюсь. Может быть, я не сразу смогу это сделать. Может быть, потребуется какое-то количество времени. А потом я сделаю как-то по-другому. Он достаточно взрослый, чтобы разобраться с последствиями своего действия. Он несет за них ответственность. А я могу в этот момент перевести фокус на себя. Вот, наверное, я бы рассматривала все это в такой парадигме. И тогда становилось бы чуть легче и чуть проще и чуть осознаннее.
0: Вот эти три шага, замечаю, останавливаюсь, сделаю по-другому, они, по сути, помогут искоренить вот это непрошенное материнство для окружающих. То есть здесь главное, я так понимаю, поставить себе задачу, что ты вообще искренне хочешь это заметить. Вот этот момент, мне кажется, он сложнее всего. Почему? Потому что люди иногда, как они говорят, я сначала делаю, потом думаю. А это тот случай, когда сначала надо подумать ну или хотя бы в моменте, как это делаешь и еще и успеть остановиться но мне кажется что это действительно возможно когда ты ощутил уже какую-то прям ну внутреннюю в этом необходимость еще такой момент а если твой партнер он привык. Вот что ты говоришь ему. Нам, кстати, приходили такие вопросы, мы их тоже чуть позже обсудим с наших слушательниц о том, что мужья сами просят вот такой опеки. Например, ну, муж привык, что ты ему говоришь, слушай, ты в помятах, тебе нужно погладить, там, берешь, гладишь ему там рубашку, и он уходит. И он привык. И тут ты понимаешь, что тебя это напрягает. Вот ты устала. Постоянно, да, думаешь, ну блин, ну что, он сам не увидит помятый, не принесет тебя, не попросит тебя погладить. И в конце концов сам не увидит и не может погладить. И вот здесь реакция партнера, она же тоже может быть по сути, непредсказуемо. А если ты там, ему не скажешь, реши, что ты хочешь делать по-другому, а он как-то возмутится, и скажет, блин, я тут на совещание выходил, что то мне не сказала, что я в помятом. И вот здесь такой момент. Как с вот этой реакцией поработать? Может, как-то человеку заранее, партнеру своему сообщить, что, слушай, если честно, там, я устала смотреть, в помятом ты или нет. Давай-ка ты сам. Словами через рот. Тем не менее, ты все равно можешь все еще встретить сопротивление. Типа, вот, ты обо мне не заботишься, значит, ты не любишь. И как тогда и что с этим делать? Ну, конечно, встретиться.
1: Потому что женщина была такой удобной все это время. А сейчас внезапно пони перестала вести, говорит, я больше никуда не пойду, конечно, будет возмущение. В смысле сегодня аттракциона не будет? Здесь нужно понимать, что когда начинает меняться один, другому действительно может перестать быть комфортно. И когда мы идем в направлении личностного роста, другому действительно может перестать быть удобно. Почему начинаются конфликты с родителями? Вы перестали быть удобными детьми. У вас своя точка зрения появилась. Раньше мама могла сказать «я тебя сейчас в угол поставлю», а сейчас она уже не может этого сказать. Вы перестали быть удобным ребенком. Точно так же вы перестанете быть удобной женой. И это действительно будет. И тут всегда есть два варианта. Ну окей, может быть, три. С одной стороны, вы можете оставить это так, как есть, с другой стороны, вы можете начать меняться вместе со своим партнером. Ну а с третьей стороны, вы можете поменять партнера. Может быть, это не совсем четкая формулировка, но все-таки здесь действительно так. Есть ли для кого-то напряжение, которое возникает в моменте велико, он не может выдержать напряжение этих перемен, он оставит все как есть. Иногда это про то, что партнер скажет, да, давай я тоже буду меняться. Ну, то есть вы говорите, дорогой мой любимый муж, раньше я тебе все время гладила рубашки, сейчас я не буду тебе гладить рубашки, потому что я хочу заниматься вот этим. Или вот тем, он может сказать да я достаточно взрослая чтобы погладить себе рубашку пойду сделаю это а может сказать мне такая жена не нужна я пойду искать себе удобную и все точка это точка ответственности ответственность это ответ на те обстоятельства которые с нами происходят вам придется отвечать это так но это и есть взрослая жизнь кому то подойдет кому то не подойдет выбор
0: будет только за вами. Я полностью с тобой согласна. Здесь даже нечего добавить, что тут каждый уже выбирает сам, насколько он хочет. Соответственно, если ему человек дорог, да, то, скорее всего, там решение будет принято в сторону. Я тоже попробую меняться хотя бы, попробую. А если человеку, ну, как бы, дорог не ты, а тот комфорт, который ты ему создаешь то там, вероятнее всего, ответ будет, ну, я пойду искать другое удобно. Так, ну, мы с тобой обсудили отношения с супругами, с детьми, затронули тему, да, отношения с родителями. И вот сейчас мне хочется к ней вернуться и конкретно одно явление обсудить. В самом начале я упомянула, что у меня обострилось проявление материнской модели по отношению к не детям после рождения сына. Но если честно, и уж простит меня маму за сегодняшнее откровение, по отношению к ней у меня похожая вот ерунда с э, каким-то контролем проскакивала всегда. И мне не то, чтобы маму хотелось чему-то научить, искренне, нет. Но где-то, возможно, исправить, где-то прокоучить, где-то поделиться советом прошлым, что лучше было бы вот так вот делать, а не иначе. Я не могу вспомнить, если честно, когда и почему это не началось. Поэтому самое время нам с тобой поговорить о парантификации. Явление, когда, по сути, ребенок становится родителем своему родителю. И это не всегда происходит повсеместно, иногда это проскакивает ситуативно. Откуда вообще у парантификации ноги растут? И каким образом такое отношение формируется? Если говорить про такое
1: психологическое типирование, то мы можем выделять несколько видов отношений, несколько видов внутренней зрелости, и какая-то часть людей будет являться недостаточно зрелой. Ну, знаешь, такие эмоционально незрелые взрослые. Вроде бы взрослые люди, но при этом внутри недостаточно повзрослевшие до какой-то нужной социумной степени. Вроде бы взрослые но чего-то не хватает. Это может складываться в силу разных обстоятельств. И именно в таком разрезе мы можем говорить про взрослых детей, эмоционально незрелых родителей. Собственно, так появился термин. Мы можем говорить про некую новую интерпретацию созависимости. Мы давным-давно знали об этом обо всем, просто назвали это другими словами. И вот появился отдельный термин. Он появился для описания конкретной единицы взаимодействия. Ну, если говорить детально, то давай это упакуем в какую-то историю, чтобы многим стало понятно. Например, ребенок растет в условиях, когда его потребностями пренебрегают. При этом его родители могут быть абсолютно окей с точки зрения социума. Они воспитывают его, одевают, кормят, водят в какие-то кружки. Ну, то есть вот прям вообще все хорошо, если смотреть со стороны. Однако внимание, ласки любви в таком глубоком восприятии, как нужно ребенку, они не дают. У них просто у самих нет. Они сами не понимают, как это сделать. Не могут дать, и все. И когда дети вырастают в таких условиях, они ощущают это сродни внутреннему пренебрежению. Меня недолюбили. Более того, эмоционально незрелые родители очень часто манипулируют стыдом и виной. Для того, чтобы извлекать из этого выгоды. Мы уже говорили с тобой про удобных
0: детей. Ну, например, какое-то послушание: У мамы из-за тебя болит голова. Как ты себя ведешь? Что люди подумают? Манипуляции могут быть разные. Это ненормально вообще ребенку подрывать его ощущение безопасности. Мне кажется, это отдельная тема просто для отдельного эпизода. Но говорить: мы без тебя уйдем, дядя тебя заберет. Все это формируется
1: в такой список приказаний, их очень много. Наверное, самое страшное, оно звучит в психологии, в учебниках, как «не живи». А в формулировке родителей, ну, например, родители могут говорить «уйди из глаз моих, вон отсюда». Оно может прямо отсюда начинаться. Когда мы говорим это детям, собственно, мы уже ломаем базовую безопасность. Это как раз тоже манипуляция, стыд, вина. Да, мне выгодно. Уйди, пожалуйста, отсюда. Я тебя видеть не
0: хочу. То есть, парентификация может вырасти вот именно из таких отношений нездоровых. Да, то, да, есть, то есть, это угу. ребенок,
1: которого недолюбили.
0: Какие еще могут быть? Давай
1: прям дорисуем эту картинку. Они вырастают, они становятся родителями, и они постоянно требуют повышенного к себе внимания. То есть, внутри меня. Есть какая-то потребность. Я хочу удовлетворить эту потребность за счет своих детей. И заставляю их заботиться о себе. Вот здесь как раз и начинается это все. То есть вот этот межпоколенческий процесс называется пародификация. Это обмен ролями между родителем и ребенком. Это про удобных детей. Ребенок подстраивается под нужды родителей, чтобы сохранить с ним какую-то связь. Мы помним про то послание, которое мы сегодня уже упоминали. Это послание ⁇ Я без тебя пропаду ⁇ Оно вообще родом из первобытных времен. Мне кажется, наверное, других каких-то вариаций в современном ощущении мы не найдем, потому что по сути это про одно, только словесные формулировки могут быть другими. А началось оно оттуда, давным-давно, еще в первобытные времена, когда были племена, они же жили общинами. Если ты один, если тебя изгнали, или ты просто потерялся, ты пропадешь. Тебя съедят саблезубые тигры. Ты замерзнешь, ты не справишься с этим совсем.
0: И эта позиция непосредственно взрослого ребенка по отношению к родителю, правильно? Да, не обязательно взрослого ребенка. На самом деле дети
1: даже очень маленькие, начинают жить так, чтобы быть удобными своим родителям. Давай прям вспомним семьи алкоголиков, когда маленькие дети, прям очень маленькие, начинают заботиться о своих родителях, они начинают их кормить, приносить им водичку. Здесь уже есть, конечно, какая-то крайность, но она проявляется. Ребенок жертвует истинным собой, он создает приспособляемого себя, удобного себя, ориентированного на других. Дети которые, например, хорошо учатся в школе и переживают из-за оценок, это дети, не которые хотят учиться. Это дети, которые хотят быть удобными своим родителям. Ой, слушай, анекдот прям в тему. Мама выглядывает из окошки и кричит «Вовочка, пора домой!» А Вовочка поднимает голову
0: и спрашивает: "Мам, я замерз или кушать хочу?" Ребенку внушается, что он вообще сам ничего абсолютно не может решить. Он должен думать о том, как маме удобно ли это маме сейчас то, что он хочет. Понравится ли маме эта оценка? И зачастую очень сложно преодолевать это все. Давай фантазируем.
1: Например, в таких ситуациях. Мама может требовать внимания и особого отношения к себе. Очень часто это бывает на уровне манипуляций. Да, например, у мамы может сразу стать плохо с сердцем. Она может имитировать недомогание. Мама же одна у тебя. К ней нужно по-особенному. Это все потому, что ты недостаточно хороший в моменте. И это же надо выдержать. Почему многие остаются в таких отношениях? Просто потому, что нужны невероятные силы, чтобы отсюда выйти. Это же как? Стать неудобным. Мало того, что мама тебе что-то говорит, еще и социум тебе обязательно будет говорить, что ты неудобный, что ты неправильно себя ведешь.
0: Иногда я согласна, это просто надо услышать, что такая опция вообще есть, потому что ты, когда живешь в парадигме того, что вот так нельзя, мама самое главное, мама, там, ну, например, даже не найдешь ресурс малейший из этого выйти, если тебе кто-то другой не скажет альтернативное, что ну, как бы ты можешь. Я могу даже, наверное, на каком-то своем примере рассказать,
1: что у меня была гиперпекающая бабушка. У меня были очень такие сложные отношения, когда я уже встретила своего будущего мужа, и бабушка запрещала. Мне в мои, там много лет, 28 лет общаться с ним. И, конечно, это было сложно. Я когда пошла к психологу, чтобы проговорить это все, первая психолог, которая мне встретилась на моем пути вот в, в те времена, мне сказала: иди покайся, бабушке. И это был такой, знаешь, надрыв и надлом. В смысле, я же пришла проговорить, что, наверное, что-то не так тебя убеждают, что здесь вот все правильно делается, это ты не так делаешь. Да, это на самом деле было очень сложно, потому что здесь какая сразу сомнение, и кто-то подтверждает твое сомнение. Но мой второй психолог, она была восхитительная вообще девушка, мы с ней работали долго, и даже вот мой путь внутри этого всего, он был про поиск себя. То есть дело не в том, чтобы убедиться, что кто-то с вами плохо взаимодействует, а в том, чтобы понять, о чего вы хотите в рамках своего его взаимодействия. То есть чего ты хочешь? Забегая вперед, да, такой спойлер. Когда мы прошли до конца вот этот путь сепарации, когда мы отделились. Каждый стало хорошо. Манипуляции: да, я сейчас умру, у меня сейчас будет сердечный приступ, ты меня бросаешь на произвол судьбы. Я это все прошла на своем собственном примере. знаю, что это, и как сложно чувствовать себя виноватой, когда ты уходишь в тот момент, когда у человека сейчас сердечный приступ начнется. На самом деле, каждый стал легко и каждая начала наслаждаться своей жизнью. Я просто смотрела потом на тот путь, который мы прошли. Он был ну, дико сложный. У нас он длился, мне кажется, года два, наверное, на таком надрыве надломе, но насколько счастливы стали все, когда этот надрыв закончился. А закончился он окончанием сепарации. Это каждому, кому сейчас будет сложно
0: проходить какой-то процесс. Вот вам история, при которой да, сложно, но потом хорошо. Про сепарацию. Точнее, с тем, что у многих она не случилась вовремя. Опять же, контекст нашей ментальности, отношений в семьях, как это было принято. Эта тема вообще кажется вечной. Недавно мне попадалась статья, как сепарироваться, если тебе 31 год. Ну или какой-то там такой возраст звучал. Один пункт был о том, что если вы вообще ощущаете в этом внутреннюю потребность. То есть выходит, что можно не сепарироваться от родителей до конца? Или как?
1: У каждого это происходит в разный момент жизни, и каждый, наверное, это чувствует по-разному. Давай вернемся к тому, что нет правильного варианта, есть честный. Сепарация вообще происходит в три этапа. Первая сепарация — это финансовая. Это когда я могу себя сам обеспечивать, я зарабатываю деньги, я могу уже перейти на второй этап сепарации — это локационный. То есть я могу уехать, физически переехать. Да, да, то есть это не обязательно вам в Австралию переезжать, да, или как можно подальше, но некоторые, собственно, уезжают в другую страну, чтобы быть от родителей подальше. Переехать в другую квартиру, снимать себе что-то, быть отдельно. И третий уже этап — это эмоциональный. Я от тебя отдельно. Вот мне кажется, что достаточно многие люди проходят первый и второй этапы, но, например, не проходят третий этап. Им, может быть, не нужно. Они привыкли. Они находятся в парадигме, где все так живут, и я так живу я тоже буду так жить. Не всем нужно.
0: А может ли быть такое, что ты от этого не испытываешь дискомфорта? Ну, вот искренне. Если мы говорим про честный ответ. Не все находятся на том уровне осознанности, чтобы понимать, что там происходит
1: что-то не то. Ну, то есть им кажется, все так живут. Вот все.
0: А эмоциональная сепарация. Я, кстати, слышала про отношения с родителями, что здоровые отношения с ними, это когда тебе больше ни в чем не хочется их исправлять. Смотришь на них, и вот они такие, какие они есть, ты понимаешь, что они твои родители, ну, как бы и все У тебя нет желания там чему-то их научить, там взять им замечания. Вот просто они есть. Здорово и классно. Как выглядят вот здорово эмоционально, что важно, да, вот если финансово-локационная сепарация пришла эмоционально сепарированные отношения с родителями. Когда каждый понимает, где
1: проходит граница. Потому что, например, вы с говорить маме, что вы переезжаете в Австралию. Вот вы решили на семейном совете, вы думали и решили, вы переезжаете в Австралию. И мама говорит, о а, какая Австралия, такая да как так, как вы меня здесь оставите? И вы говорите, дорогая мама, мы тебя очень любим, уважаем, мы понимаем, что ты сейчас тревожишься, как будет выглядеть твоя жизнь, когда мы будем далеко. Мы уезжаем в Австралию, вот здесь. И мама не будет ложиться поперек порога, да, там, вдоль, говорить нет, вы никуда не едете.
0: Это же зачастую может происходить по-другому. Ты же понимаешь, они могут не лечь поперек порога, а говорить, ну вот, все понятно. Ну, ясно, знаешь, вот я замечала у моей мамы со своей мамой, то есть с моей бабушкой. Там такая, знаешь, модель молчаливого укора. Ты в этот момент
1: будешь себя чувствовать, виноватой или нет? Но она может продолжать тобой манипулировать. А ты будешь себя
0: виноватой чувствовать? Вот здесь как раз и разница. Ты не можешь ее исправить. Да, это знаешь, вот я себя не чувствовала, например. И меня за это обвиняли. И, конечно же, я была эгоисткой. Ну, да. Ну, пока я не выросла, не пошла в терапию, не поняла, что все было в порядке. Это уже случилось позже. И мама к тому моменту тоже уже что-то почитала, узнала. И нам всем это стало понятно. Собственно, не мне одной. Но мне никогда не было ясно. Как-то это внутри, что ли, было заложено. И я себя слушала хорошо.
1: У тебя еще подростковый бунт прошел, Вот тот бунт, когда ты рассказывала, это как раз была тоже часть сепарации.
0: Типа вот моя мама говорит, ты там меня расстроил, ты там всяким-то образом повела, у меня там разболелась голова. И все. А я ну, внутри себя думаю: ну, у нее же болит голова не из-за меня. А из-за того, что она так реагирует, ну, значит, это не из-за меня болит голова. Я это озвучивала. И, конечно же, часто это воспринималось как ты там эгоистка, ты ни о ком не думаешь. Ну, а я вот сейчас, у меня есть свой ребенок. Ты там родишь, поймешь, там, ну и так далее. И у меня есть свой ребенок я понимаю, что если у меня болит голова, ну типа из-за него, то это ни разу не из-за него, а из-за того, что я не выспалась, устала, где-то себя перегрузила, где-то не взяла какой-то ресурс-помощь, не переключилась. Дело-то в его капризах, например, у меня не из-за них болит голова, а потому что я сейчас не в состоянии их вместить, Они в состоянии я их вместить, но явно не из-за него а потому что, да, я себе там не обеспечила какую-то должную поддержку. И это возвращает нас к тому, о чем мы сегодня разговаривали. Я на первом месте. все верно. Я на первом месте. И ты знаешь, вот в таком ключе, когда знаешь вот эта фраза «я у себя на первом месте», «я, будучи мамой и женой, у себя на первом месте», но у этой фразе есть контекст, вот, например, сегодня в виде нашего с тобой эпизода. И ты понимаешь, насколько много всего на этом завязано, насколько на этом завязано вообще благополучие всей семейной системы, и с твоими родителями, да, там где-то на своем месте. И там в отношениях с мужем, с ребенком и так далее. Вот тогда это звучит ни разу, блин, не стыдно. Поэтому я надеюсь, что все, кто дослушал до этого момента, уже не ощущают вот этого сопротивления, что быть у себя на первом месте ⁇ это нормально.
1: И я бы, наверное, подытожила это все такой фразой. Да, ты говоришь про сепарацию. И давай, наверное, сепарацию рассматривать примерно так. Я тебя вижу, я вижу тебя настоящего. И даже таким ты мне подходишь. То есть у меня нет задачи сделать из тебя комфортного, удобного, подходящего, правильного ребенка или комфортную маму. Я вижу тебя настоящего. И таким настоящим ты мне подходишь. Вот это залог всех здоровых отношений. Неважно с кем. С подругой, с мужем, с ребенком, с мамой, как угодно. Вот это залог здоровых отношений. Это как раз залог отдельности. Мне не нужно с тобой сливаться. Я вижу тебя настоящего.
0: Отдельного. Сейчас немножко переключимся на рубрику Задай вопрос психологу. Нам наши подписчики и слушатели, мои и твои, прислали вопросы. И вопросы интересные. На некоторые из них мы уже ответили в ходе да, эпизода, пока обсуждали тему, но все-таки мы обещали их разобрать, и я предлагаю нам все-таки это сделать. Вопрос-истории она действительно. Здравствуйте, у меня немного противоположная тема. Кажется, что в отношениях сына пытаюсь восполнить то, чего не получают мужа. Муж получил высокую должность и с головой ушел в работу. Я рада за него, стараюсь поддерживать, но очень скучаю и понимаю, что мне совсем не хватает его внимания. Сыну три года, спал всегда отдельно. Когда начались эти проблемы в отношениях с мужем, стал очень привязан ко мне, спит только со мной, требует максимум внимания, которого раньше так много не просил. Но дело в том, что я, вместо того, чтобы учить его сепарироваться, как будто бы радуюсь его вниманию сына и свои нужности для него. Он приходит ко мне спать, мне тепло и уютно. Он просит много внимания, я чувствую себя нужной и важной. Естественно, я не воспринимаю сына как человека противоположного пола, но это ведь ненормально, что мне гораздо приятнее быть сыном не с мужем. Как только выбираемся куда-то вдвоем с мужем, ему постоянно звонят по работе, я просто нахожусь рядом и грущу еще больше. Как мне стоит вести себя в этой ситуации? Я не хочу с помощью сына восполнять недостаток внимания, но и не хочу давить на мужа заставлять быть чаще со мной. Как помочь себе? Я бы разделила вопрос на несколько частей, чтобы автору было чуть проще
1: понимать вообще, что происходит. Я бы, наверное, рассматривала это не только как одну ситуацию, но вообще как две ситуации. Ребенок сейчас в том возрасте, когда еще происходит такой депальный конфликт, да, когда он начинает обращать внимание на родителя противоположного пола, на маму, и там происходит вся эта история, да, его развитие, формирование его и эго, и либидо, ну то есть там много всего. То есть то, что сейчас происходит со стороны ребенка, может быть напрямую не связано с тем, что происходит в отношениях мужа и жены. Это такая первая часть. То есть тут есть какой-то определенный процент, но это не все 100%. Ребенок еще и проходит свою собственную фазу развития. Это первое. Второе. С мужем нужно разговаривать и нужно договариваться. Потому что я вижу, что, например, вы куда-то выходите вдвоем. Это классно. Как договориться, что он на это время отключает свой телефон? Убирают его. Как быть только вдвоем с мужем? Как с ним проводить время? Как быть с ним на свидании? это уже взрослая позиция он наверняка не работает двадцать четыре на семь работа занимает какое то отведенное на это время значит как вне работы действительно проводить время вместе потому что автору вопроса точно не хватает вот этого качественного времени вместе а вот над качеством придется работать только вместе с мужем
0: и словами через рот наши любимые
1: да, и словами через рот. И тогда уже можно ориентироваться, что, например, мы договорились, что вот мы приходим там, не знаю, в кафе, в парк развлечений, и на эти два часа он отключает телефон. Мы вместе с ним прям поменять обстановку, чтобы это было как-то романтично для вас. То есть восполнить ту потребность, которая есть. Я понимаю, что сейчас это такой, знаете, диагноз по аватарке. Да, мы не знаем, на самом деле, всего контекста этой истории. Но начать можно откуда-то отсюда.
0: И не воспринимать, да, не напрямую связывать вот эту историю с сыном, потому что действительно кризис трех никто не отменял. У детей, насколько я знаю, очень много процессов психологических, правда, происходит. И сепарация окончательно, да, у них и то, что ты назвала, я даже не знала, что у них начинают формироваться виды в этом возрасте. Тогда будет проще. Тогда будет несколько задач, которые можно решать отдельно. Без паники мы с Олей разобрали каждый вопрос и каждую историю, которую вы нам отправляли. Полную версию разбора можно найти по ссылке в описании к эпизоду. Предлагаю нам с тобой и резюмировать, что мы сегодня обсудили. По сути, мы становимся мамой для других людей, когда сами хотим стать незаменимы, когда у нас существует установка, что любовь нужно заслуживать, но и в целом Какое послание мы ощущаем возможно, с детства, что ты без меня пропадешь? И мы становимся, соответственно, удобными, так чтобы без нас не смогли. Но мне кажется, это все глобально сводится к стремлению стать незаменимым, дабы более подробно мы с тобой в эпизоде поговорили. И отдельно мы обсудили в том числе партификацию, что это тоже явление, когда сепарация не случилась вовремя, когда родители ребенок поменялись местами. И сейчас спрошу тебя, какие три книги по твоему мнению помогут наладить семейную систему и отношения в ней? Я бы посоветовала прочесть книгу "Мама в ресурсе". Ее написала Карелла Исварян,
1: потому что мы понимаем, что если мама в ресурсе, значит, это счастливая мама и счастливый будет ребенок. Я бы, наверное, предложила прочесть книгу Ларисы Сурковой "Как здорово быть родителями". Вообще у нее есть множество книг, они даже разбиты по возрастам, можно почитать. Она простым языком объясняет. Как с чем иметь дело, и каждый, наверное, сможет найти у нее книгу под свою потребность. И третья книга она, вероятно, подойдет не всем. Но все-таки мне бы хотелось ее посоветовать. Это книга Павла Санаева Похороните меня за плинтусом. Это по которой есть одноименный фильм, да? Да, есть фильм. Фильм мне, наверное, не до конца нравится своей интерпретации, а вот книгу я бы предложила прочесть. Потому что мы говорим обо всем с позиции родителя. Вот и сегодня тоже очень многое, да, мы говорили с позиции взрослого. Даже если вы размышляете о своем детстве, вы все равно размышляете с позиции взрослого. А вот эта книга позволяет погрузиться на уровень ребенка ребенка, который наблюдает за взрослыми, которые что-то делают вокруг него. И эта книга тяжелая, она не всем подойдет. Я думаю, что не все смогут ее прочесть, но я бы откровенно советовал ее, потому что после нее у вас может перещелкнуть. Вы поймете, что либо что-то в вашей жизни проходило не так, как вам хотелось, либо вы сейчас делаете что-то вроде бы из благих побуждений, но все-таки немножечко вредите. И Вы сможете остановиться и начать делать по-другому. Она будет ценная. Вот эти три книги, мне кажется, подходящими под э, тему нашего выпуска сегодня. И я действительно советую их прочесть.
0: Спасибо тебе большое. У нас с тобой получилось очень крутое, насыщенное интервью. Действительно, на подумать, я уже говорила об этом, на то, чтобы подумать, как-то переварить и пойти дальше, потому что все таки отношения, ровно как и с родителями, с мужем и с ребенком, они занимают, ну, большую часть нашей жизни, если не больше. Те проблемы, которые там есть, если они существуют, они тоже отнимают очень много сил. И для того, чтобы их решить, нужно, в первую очередь, как ты сказала, сегодня заметить, и заметить, и сконцентрироваться. Поэтому я тебя очень-очень благодарю за нашу сегодняшнюю встречу. Уверена, я даже не надеюсь, я уверена на миллион процентов, что всем нашим слушателям будет полезно, и буду звать тебя в гости еще в следующем сезоне, чтобы уже не нарушать наши традиции. Спасибо тебе, Оль, большое.
1: Спасибо большое, да, мне было ценно, что ты позвала меня сегодня поговорить на такую важную тему, и я действительно тоже уверена, что многим будет полезно, и они и что-то
0: отсюда заберут в свою жизнь и попробуют сделать по-другому. Здорово. Спасибо тебе большое. А со слушателями встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.